0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Wir haben heute ein Interview mit Adrian Smiatek, Head of Communication bei Vivid Money für euch. Am 28. Februar sprachen wir schon mal mit ihm über die Serie C-Runde über 100 Millionen Euro. Heute soll es um eine andere Neuigkeit gehen. Die mobile Banking und Investment App hat nämlich seine erste Investment Lizenz erhalten von der niederländischen Aufsichtsbehörde. Mit einem eigenen Investment Service wird Vivid zur Superfinanz App mit der die Nutzerinnen nun noch besser direkt mit der App ihr Vermögen vermehren können. So viel in aller Kürze vorweg nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Talk. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich zum wiederholt Mal hier, Adrian Smirtek, Head of Communications von Vivid Money. Hallo, Adrian. Hi, Jan. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Wir hatten das Vergnügen im Februar diesen Jahres, da habt ihr eure sagenhafte 100-Millionen-Euro-Runde verkündet, ne?
2: Ja, genau. Ja. Äh, gut gut im, äh, in der Zeit noch gelegen, damit.
1: Ja, das habe ich. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Das Timing glaube ich perfekt, ne? Äh, aber erzählt doch vielleicht mal für die, die euch jetzt nicht kennen. Ich meine, ihr seid äh, relativ präsent aufgrund der Größe auch natürlich, aber ähm, wer euch nicht kennt, was macht ihr genau? Genau, wir
2: sind Money, wir sind äh, quasi eine Banking App, die aber auch eine Menge andere Services wie ähm, Investments, auch in Krypto und auch Aktienhandel, inklusive viele weiteren anderen Services ähm, anbietet. Alles bequem in einer App. Normale Bankkarte hast du dabei von Visa Du kannst bis zu 15 SEPA-Pockets haben, wo du einzelne i hast. Also dein komplettes finanzielles Leben quasi in einer App. Ähm, wir sind vor gut zwei Jahren, wir haben jetzt ziemlich genau aktuell ein zweijähriges Anniversary in Deutschland, vor gut zwei Jahren äh, in Deutschland gestartet, dann nach Frankreich, Spanien und zuletzt Italien expandiert
1: und äh, begrüßen da jetzt mittlerweile über 500.000 Kunden. 500.000 Kunden, also das klingt nach einem, nach einem ja, glatten Durchmarsch, trotzdem die Frage, äh, also aber der Markt, den ihr da adressiert, der ist ja eigentlich schon sagen wir mal so ein bisschen overcrowded, ne? Jetzt ein bisschen zu revolut, die sich da in Deutschland auch tummeln. Warum hat hat's euch da gebraucht?
2: Ähm, weil wir es eben nicht so sehen, dass es gerade in dem Bereich ähm, wir, wir äh, schon so viel Konkurrenz gibt, im Sinne von ähm, wir bieten ja alles in einer App ein, das heißt eben nicht nur das Daily Banking, also dass du einfach mit deiner Karte bezahlen gehst und das war's, sondern wir wollen halt eben ganz vieles drumherum mit da einbinden. Das ist eben ganz groß natürlich das Thema Investments, dass du instant in Echtzeit in Aktien investieren kannst mhm. und nicht erst dein Geld irgendwie auf irgendwelche Depotkonten verlagern musst, dann dort mehrere Tage warten musst, bis deine Order durchgeführt wurde, all diese Sachen sondern wir wollen einfach eine App machen, wo du in relativ wirklich Echt-Echtzeit ähm, alles machen kannst. Und dazu zählen dann eben auch unsere Services, wo man dann, wo ein Hotel buchen kann, wo du einen Mietwagen buchen kannst, wo du deine Steuererklärung in Deutschland zum Beispiel über die WeWert App nativ machen kannst. All solche Sachen, also wirklich alles, was sich in deinem Daily Financial Life beschäftigt, das wollen wir in einer App abbilden und das sehen wir eben in der Form äh, noch nicht, ähm, so dass wir sagen, so okay, nee, da können wir uns nicht reintrauen. der Markt ist overcrowded. Und gerade wenn du dir die Zahlen anschaust, wie viel wenn du jetzt immer sagst, okay, N26, Revolut, das sind so die, die Hauptcompetitor, wie viele Konten da oder wie viele Kunden dann Deutschland vom Gesamtmarkt überhaupt erst da sind, das ist so verachtend wenig. Ähm, mhm. Da gibt es noch eine Menge, Menge Kundinnen und Kunden mhm. abzugreifen bei den Sparkassen und Reifeisenbanken und Co. dieser von Deutschland
1: gerade und auch in den anderen Märkten. Das heißt, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass es zu wenig Kundinnen gibt. Aber das sind ja wahrscheinlich Kunden, die, wenn sie so wechselwillig wären, hätten ja wahrscheinlich N26 oder Revolut oder all die anderen diese Kunden auch schon zu sich holen können oder kommt ihr jetzt auch nochmal mit dem USP, also du hast jetzt gerade gesagt, ihr macht alles in einer App, können wir jetzt gleich nochmal im Detail drüber sprechen, aber langt das dann schon, damit ein Kunde, der jetzt, ich weiß nicht, zehnmal mit N26 in Berührung gekommen ist, da gesagt hat, interessiert mich nicht, dass der jetzt dann bei euch ein Konto eröffnet?
2: Genau, das ist, das ist immer sehr individuell, also gerade wenn du das N26 Beispiel ansprichst, dann kannst du halt da wirklich ja nur Banking machen und deine, deine Konten vielleicht noch gerade so sharen, das sind Funktionen, die wir so abbilden, schon seit Anfang an, während wir dann eben noch das Investment mit dazu zunehmen, was jetzt andere Anbieter nicht zwingt haben, dann hast du halt die Trade Republics und I don't know Scale Scalable Capitals dieser Welt, die dann eben nur das Aktieninvestment anbieten, das heißt, das halt einen sehr fragmentierten Markt aktuell, das hat sich ja irgendwann mal dahin bewegt, dass der Markt sehr fragmentiert wird und wir wollen jetzt das alles wieder mit günstigen ähm, Gebühren und im besten Fall gar keinen Gebühren ähm, zusammenholen in einer App, damit eben die Kunden nicht mehr 35 Apps auf ihrem auf ihrem Handyscreen haben, sondern dann lieber das da fällt immer gerne der Begriff Super App, ähm, einfach diese ganzen Themen alles in einer App und und eben, wie ich es gerade eben schon meinte, das ist was, was eben dann nicht so existent ist und Leute aktuell, das haben ja auch viel in vielen anderen Bereichen, auch im Bereich von zum Beispiel jetzt Streaming, du hast ein Überangebot und mittlerweile ist es dir eigentlich einfach zu viel und du bist einfach nur, du wirst nicht deinen halben Tag, wenn du den ganzen Tag arbeiten warst, dann willst du nicht noch den Rest des Tages dich um all deine Finanzen kümmern müssen, während aber gleichzeitig weiterhin dieser Trend geht, ich will eben nicht einen Steuerberater haben und ich will nicht irgendwie so einen Bankberater haben, sondern ich will selbst die Power, die, die, die Kraft über meine, über meine Finanzen haben und das ist eben genau diesen Mittelweg, die wir jetzt gehen, okay, du wirst es selber machen, mhm. deswegen bieten wir diese Tools an, aber du wirst auch nicht 35 Apps auf deinem Handy haben oder 35 Filialen, wo du hingehen musst, sondern äh, das alles in einer App zu vereinen, wo wir dann wiederum aber auch externe Dienstleister, wir machen ähm, viel, viel mit Partnern, externen Partnern zusammen, wie zum Beispiel die Steuererklärung, das bieten wir nicht selbst an, viel zu komplexes Thema, wir binden es zu uns ein, das heißt, du kannst äh, dir diesen äh, Steueranbieter auch selbst als App holen oder du machst es einfach direkt über uns und dann musst du dir nicht noch eine zusätzliche App installieren und nicht zusätzlich irgendwo registrieren.
1: Hm. Aber dann bleibt ja trotzdem die Frage, warum hat das jetzt, ähm, bleiben wir einfach bei dem Competitor N26, warum haben die das nicht auch so gemacht? Haben die etwas nicht gesehen, was ihr gesehen habt oder ist es andersrum, seht ihr Dinge, von denen die einfach glauben, dass das einfach keinen kein Mehrwert äh, Mehrwert darstellt?
2: Ja, also warum Antoinis X das nicht macht, das das musst du die fragen, das kannst du okay. nicht mich fragen. Ja. Äh, da kann ich nicht verantworten, ähm, aber ansonsten, ähm, ja, wir sehen natürlich einerseits, ähm, was bei anderen gut funktioniert und das, da, 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 das schauen wir uns natürlich an, okay, das lieben die Kunden, warum sollen wir das nicht auch anbieten. Andererseits ist es halt wirklich, was uns auszeichnet, dass wir extrem schnell Sachen auf die Straße bringen. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind zwei Jahre alt und in der Zeit haben wir vom Feature-Umfang einige andere Anbieter schon bei, eingeholt, wenn nicht gar deutlich überholt und das das ist natürlich was, was uns auszeichnet, während wir eben nicht, was uns dann ja auch langfristig zu unserem Thema bringt, ähm, während wir eben nicht zwingend alles selbst umsetzen wollen, sondern wir schauen immer, wie können wir unseren Kunden das beste Produkt im bestmöglichsten Setup zu einem in, einem Gute, in einer guten Zeitspanne, wo wir eben nicht von drei Jahren oder sowas reden, also schnell einfach den, den Need des Kunden befriedigen können und dadurch implementieren wir halt eben, dadurch arbeiten wir mit Kunden, mit Partnern zusammen, um solche Lösungen schnell reinzukommen und wollen eben nicht alles zum Beispiel über 100 Prozent eine wirklich vollständig eigene Lösung auf die Straße bringen. Und das ist natürlich auch eine Grundsatzentscheidung, die du treffen musst. Du mhm. hast immer, immer zwei Wege. so Entweder du machst es vollständig selbst oder du arbeitest mit anderen zusammen und wir sind einfach ein großer Befürworter generell, mit anderen zusammenzuarbeiten. Aber, wie gesagt, immer schauen, was ist am Ende für, für uns selbst, aber natürlich allem voran für den Kunden und die Kunden die beste Lösung.
1: Mhm. Trotzdem klingt das, was ihr jetzt da, also du hast ja vorhin selbst den Begriff Super App äh, in den Mund genommen und das mhm. war ja das, was auch, glaube ich, so ungefähr von einem Jahr oder so, ich weiß gar nicht genau, von Revolut zu lesen war, dass die sich immer mehr öffnen. Also das klingt so ein bisschen nach der gleichen Story. Seid ihr das deutsche Revolut? Würdest du sagen, ist, trifft das zu oder gibt es da nochmal Differenzierungsmerkmale?
2: Ähm, ich glaube, die Strategie von, von Revolut geht auch einfach eine andere. Die gehen viel globaler, während wir denken, also der europäische Markt ist schon fragmentiert genug und deswegen müssen wir erstmal schauen, dass wir lokal spitze in die Märkte reingehen, weil du kannst eben nicht eine deutsche Banking-Lösung auf äh, komplett Osteuropa einfach ausrollen und sagen, so frisst oder stirbt regelrecht. So, ihr nehmt das jetzt oder ihr nehmt es halt nicht. Mhm. Sondern du musst sehr spitz in den Markt reingehen. Wieder Steuererklärung. Bestes Beispiel. Eine Steuererklärung in Frankreich, Italien und Spanien sieht völlig anders aus, als sie in Deutschland aussieht. Das heißt, du kannst nicht einfach ein Produkt nehmen und das auf alle ausrollen und hoffen, dass irgendwas hängen bleibt. Und du musst sehr spitz reingehen. Und deswegen denken wir, es ist, ist, es ist wichtig, sich jetzt erstmal auf Europa wirklich zu konzentrieren. Weil da der Markt so extrem fragmentiert ist, wir haben Revolut eben, das sieht man ja ganz gut, die wollen extrem global ausrollen. Die sehen dann eher so quasi so Metamärkte, so abstrahierte ja. Märkte irgendwie, eben ganz Europa, ganz Nordamerika, ganz Südamerika und wollen da reingehen. Das kommt für uns aktuell gar nicht in Frage, weil wir sind genug beschäftigt
1: mit Europa. Aber global ausrollen bedeutet ja eben auch, dass Sie in Märkten unterwegs sein könnten, wo Ihr auch seid. Ne? Und dann kommt es ja möglicherweise für den Kunden, also den, den momentanen Spar Sparkassenkunden, ja. quasi der, der ist da vor die Frage gestellt, Revolut oder Ihr, an welch, anhand welcher Kriterien entscheidet er sich?
2: Ach, das sind dann eben so, so kleine Features, ähm, die was wir sehen zum Beispiel bei unseren Pockets, was ich am Anfang meinte. Du kannst bei uns 15 Unterkonten ähm, erstellen, die äh, jeweils eine eigene IBAN haben. Die kannst du dann, da kannst du, das ist dann was, was äh, Revolut auch hat. Da kannst du über 100 äh, Währungen hinzufügen oder sie dann mit Freunden oder Familie teilen. Das sind dann aber eben zum Beispiel diese Pockets. Das sind was, was unsere Kunden lieben. Sie kriegen kostenlos äh, 15 Pockets, können dadurch ihre Finanzen äh, managen. Dann natürlich Cashback ist ein großes Thema bei uns. Die Kunden lieben ihren Cashback machen daran ihre ersten Steps in die Welt des Investments. Ähm, das sind dann so diese Feinheiten, die natürlich ähm, unterscheiden. Das ist wie, wenn du, keine Ahnung, ING und, und äh, D, D, DKB vergleichen würdest. Es gibt dann immer so kleine Feinheiten, die halt das ist manchmal auch einfach das Design, äh, ein Design, das so das Lila einfach für einen Kunden oder eine Kunden ansprechender ist, als äh, wiederum das Design von jemand anderem. Ähm, das sind also diese kleinen Merkmale. Aber auch da wieder, wenn, wenn wirklich alle Sparkassenkunden äh, zu Revolut oder zu Vivid kommen wollen, <lacht> ähm, dann, haben wir, dann sind wir beide, glaube ich, ziemlich zufrieden, wenn wir sagen, komm, wir machen jetzt in der Mitte eine Hälfte und ähm, jeder, jeder kriegt einen Teil davon. Ähm, das reicht immer
1: noch aus, äh, um ordentlich ein paar Kunden ranzuholen. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass die Kundenakquise, also du sagst jetzt gerade, es gibt Features anhand derer man sich dann entscheiden wird, aber ich kann mir vorstellen, eigentlich ist doch die Kunst besteht doch eher darin, sich aus dem Weg zu gehen, weil die Kundenakquise doch wahrscheinlich relativ teuer ist mittlerweile. Ne? Die, die, diese Märkte sind ja wirklich vollgeballert, vollgestopft mit äh, Venture Capital. Das heißt, da ist ja jeder quasi in der Lage, die maximal hohen äh, adword preise oder was weiß ich was zu zahlen oder auch selbst die, es gibt ja zahlreiche willkommen äh boni hm. wenn du dann irgendwie bei einem, ja. einem Konto eröffnest. Das, das kann ja auf Dauer nicht gut gehen, oder?
2: Nee, genau. Das ist auch was, was wir aktuell zum Beispiel mit sowas mit groß, jetzt irgendwie war auf Google Anzeigen schalten. Das haben wir noch nie groß gemacht und das werden oh, wir ja. auch weiterhin nicht groß machen. Einfach, weil da, 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 da kippst du so viel Geld ein auf einen heißen Stein und das verpufft einfach und da bleibt nur so ein, so ein Ministück über am Ende. Mhm. Das, äh, wir, wir geben lieber das Geld unseren Kunden direkt und sagen so, hey, wenn du uns magst, dann äh, empfehlen uns auch so weiter. Du hast dann was davon, du bekommst einen kleinen Bonus. Der empfohlene Freund oder die empfohlene Freundin hat einen Bonus. Mhm. Ähm, Word of Mouth ist äh, hier ganz groß, äh, vor allem, weil eben unser unsere eigenen Kunden und Kunden zu Ambassadors werden. Wir haben so ein Ambassador-Programm. Das heißt, je mehr du Leute auch refirst, desto höhere Bonus kriegst du. Du kriegst dann, wir Prime kostenlos? Also wir sitzen da ganz klar auf den organischen Wachstum. und das ist recht aktuell. Du hast gerade das aktuelle VC-Funding-Klima angesprochen. Ähm, das aktuell macht es einfach keinen Sinn, auf Hypergrowth zu setzen, sondern es geht mhm. jetzt darum, so einerseits die Kunden, die wir schon haben, einfach in, in weitere ähm, in, ähm, Bereiche der App abzuscalen, abzusellen. Up, ähm, und dann natürlich jeden weiteren Kunden, jede weitere Kundin, die irgendwie noch äh, mit reinkommt, ist natürlich super. Aber wir wollen jetzt nicht irgendwie noch diesem, dieses Jahr drei Millionen weitere Kunden onboarden, einfach mhm. wie du schon sagt, gesagt hast, dann einfach zu teuer ist und es ähm, aktuell nicht das ist, was unserer Strategie einfach gerecht wird.
1: Sind denn ich kenne mich dann jetzt in dem Markt zu wenig aus? Sind denn die Kunden, die man jetzt einmal akquiriert, weil also ich, ich frage andersrum: Bei im im Quick Commerce Markt ist es ja so, da anders als im Banking Bereich oder im Streaming, du hast ja von die Analogie mit dem Streaming gezogen, da ist es ja so, dass man ähm, wahrscheinlich immer nur also im Banking Bereich nur einen Partner haben will in der Regel ein Konto, eine Kreditkarte und so weiter, wohingegen im Quick Commerce Bereich ist es ja so, da sind Leute extrem wechselwillig. Ne? Der eine kommt mit dem Gutschein, dann bestelle ich da, und dann ja. der nächste mit dem Gutschein, dann bestelle ich da. Also sind die Kunden bei euch denn dauerhaft, bleiben die dauerhaft bei euch oder würdest du eher sagen, man sieht auch einen gewissen Churn, dass Leute, die sich die App angucken, diesen Willkommensbonus mitnehmen und nach einem halben Jahr weiterwandern?
2: Das, das sieht man auf jeden Fall und das ist auch ein Grund, warum wir da wirklich aktiv auch dann lieber, das ist wieder so ein Thema, ich will jetzt keine Millionen Kunden onboarden, sondern mhm. lieber eine kleine Menge und die sind auch wirklich halten und mich auf die konzentrieren, weil ähm, Onboarding, gerade KYC, einfach im Banking, ist sehr, sehr teuer, gerade in Deutschland, da musst du einen Video Videocall machen, dass der der Mensch, der diesen Videocall macht, der möchte auch Geld verdienen, ähm, das heißt, das ist sehr kostspielig. Ähm, man kann es nicht wirklich vergleichen mit Quick Commerce eben auch wieder Thema KYC, du musst, um dich jetzt bei Gorillas, Flink oder getier anzumelden, musst du nicht erst einen in die Kamera halten, mhm. sondern da reicht wenn du einfach nur deine Mailadresse hinterlegst. Das heißt, da ist natürlich die Absprungrate, kannst du nicht vergleichen, aber natürlich sehen wir auch Leute, die natürlich dann sagen, okay, das passt jetzt einfach nicht in meinen Lifestyle rein oder auch im schlimmsten Fall, ich wollte nur den Bonus abgreifen mhm. oder, ähm, und ich gehe wieder und das sind aber Sachen, die wir eben langfristig verhindern, unterbinden wollen, indem wir eben uns auf die aktive Kundenbasis jetzt hier, ähm, fokussieren und schauen, wie wir die einfach halten oder noch halt einfach die Retention einfach erhöhen. Wir sehen das gerade so nach rund. Monaten ähm, unsere Kunden am aktivsten werden und wir sehen auch eben eine deutliche Entwicklung, Die später, also die Kunden, die jetzt dieses Jahr im Februar geonboardet sind, ähm, sind viel schneller aktiv geworden, also das heißt wirklich regelmäßig ähm, von Gehaltszahlungen über generell regelmäßiges Shopping mit, mit unserer Karte ähm, sieht man viel eher von denen, die jetzt äh, kürzlich gejoint sind, als die zum Beispiel noch von einem Jahr hinzugekommen sind. Das zeigt eben auch, unser Feature-Set wird größer, dadurch können wir viel schneller die Kunden davon überzeugen, ähm, hey, das ist jetzt ähm, hier ein super Produkt, was super in deinen Lifestyle reinpasst und das so zu Dauer verwenden.
1: Jetzt habt ihr eine Finanzierungs-, eine Investmentlizenz bekommen. Ne? Genau. So, und habt dafür eine Pressemeldung rausgegeben. Das, daraus höre ich, das war wahrscheinlich relativ aufwendig. Das heißt, das habt ihr intern zumindest <lacht> als Meilenstein begriffen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja. einer der größten Meilensteine, wenn nicht ja der größte Meilenstein eigentlich in unserer Unternehmensgeschichte. Wir haben unsere allererste aller eigene Lizenz bekommen, eine Investmentlizenz von der ähm, niederländischen AFM, das ist da der Finanzregulator ähm, und die erlaubt es uns jetzt eben unsere Entwicklung ein bisschen selbstständiger in die Hand zu nehmen. Ich habe dir am Anfang gesagt, wenn wir was Neues launchen wollen, Beispiel Investmentprodukt, dann schauen wir uns an, okay, wir können mit Partner kooperieren oder wir holen uns eine eigene Lizenz. Eine eigene Lizenz zu holen, dauert eine gewisse Zeit. Wir wollten Investmentlösungen anbieten, das heißt, wir haben uns mit so einem Partner aus München, die heißen CM Equity, zusammengeschlossen und gesagt, hey, zusammen wollen wir jetzt äh, die ersten Investmentlösungen anbieten. Das waren in dem Fall Derivate, das heißt Fractional Shares, äh, jeder Kunde kann dann so viele von, von einem Aktienteil kaufen, wie er will und äh, kann die ersten Steps in die Investmentwelt machen. So, Wir haben ein super Produkt auf die Straße gebracht, Gebracht. Kunden lieben es. Dann kam die, die Nachfrage von unseren Kunden. Hey, wir wollen uns auch vollständige Aktien kaufen können, inklusive ganzen Shareholder Rights. Das heißt, ich will bei der, bei der Aktionärsversammlung dabei sein. Ich möchte vielleicht Dividenden ausgeschüttet bekommen. Und das war in dem Setup einfach nicht möglich. Und das heißt, wir haben uns rechtzeitig angeschaut, okay, was für Möglichkeiten gibt es jetzt, um das Produkt anzubieten. Auch da wieder anderer Partner, gleicher Partner mit größerem Scope. Oder einfach mal schauen, wie lange dauert es oder was muss man machen, um Lizenz zu bekommen. Und am Ende haben wir uns dann für den Lizenz-Workstream entschieden. Und und können jetzt glücklich ähm, diesen diese Meilenstein verkünden dass wir äh, langfristig innerhalb der nächsten Monate ähm, eigene Finanzinvestmentprodukte äh, anbieten können. Das heißt, wir können von unseren Kunden Aufträge empfangen und weiterleiten. Wir können die Finanzinstrumente selbst verwahren und können auch langfristig weitere wie Margin Trading oder auch äh, erste Anlageempfehlungen äh, als Produkte anbieten. Und das ist natürlich ein riesiger Meilenstein für uns, weil wir eben bisher mit komplett ohne eigene Lizenzen gearbeitet haben und jetzt quasi zum, sage ich mal, Anführungszeichen echten Finanzinstrument Institut werden und deswegen ist das so ein riesiger Meilenstein für uns und äh, man sieht es auch überall in den Medien so, scheinbar haben wir es nicht ganz unterschätzt, aber es ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein.
1: Und interessanterweise habt ihr das nicht bei der BaFin äh, durchgesetzt, sondern ihr habt das in Holland durchgesetzt. Das klingt, also AFM, ne, oder heißen sie, glaube ich, klingt so ein genau. bisschen nach, der, nach dem holländischen Pendant. Ist das so oder, oder kann man die beiden nicht vergleichen?
2: Doch, das kann man relativ gut äh, vergleichen. Das ist quasi die Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte. Das kannst du relativ gut vergleichen. Ähm, äh, wenn du darauf anspielst, wieso wir das gemacht haben, ist es relativ einfach. Ähm, die Niederlande ist ein, ein sehr international äh, forcierter Markt. Ähm, viele große Investmentfirmen sind in den Niederlanden angesiedelt, einer der renommiertesten Finanzmärkte einfach mit dem größten Zugriff auf die internationalen Finanzmärkte, also dann eben nicht nur Europa, sondern auch Amerika und darüber hinaus und deshalb haben wir uns dann einfach dafür entschieden, so lass uns in die Niederlande gehen, weil da können wir einfach unserem internationalen Setup die beste Grundlage verschaffen und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, einfach aus dem internationalen Gedanken.
1: Hm. Nee, nachvollziehbar. Das heißt aber, das ist eine Lizenz, in, in bei der BaFin kann man die europaweit einsetzen, das ist dort auch der Fall.
2: Genau, die kann wir, können wir genauso sogenanntes Passporting betreiben, also einfach an andere Märkte passportieren und das werden wir dann natürlich auch machen. Ähm, das sind alle unsere vier Märkte ausrollen ähm, und
1: ähm, dann können wir normal mit dieser ähm, Lizenz arbeiten. Mhm. Und nächste Märkte bei euch, also jetzt seid ihr in, fünf, in vier, nee vier hast du gerade gesagt oder fünf? Vier genau, vier, nee, vier ja. ist in
2: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien aktuell. Aha, Holland noch nicht. Holland noch nicht. Okay, ähm, okay. Natürlich steht ist, ganz klar. Europa auf unserer Agenda. Ähm, ich kann auch nicht sagen, in welches, welche Märkte es jetzt in absehbarer Zukunft geht. Aber natürlich unser absolutes Ziel ist, unsere Services europaweit anzubieten. Das ist mhm. selbstverständlich. Und das wird auf kurz oder lang auch passieren. Und deswegen gehört natürlich auch Expansion dazu. Aber mhm. auch da wieder Expansionen sind teuer. Aktuell schauen wir uns lieber an, wir haben genug Kunden schon. Das heißt genug, aber wir haben viele Kunden in unseren Märkten, einfach an unserem Heimatmarkt Deutschland. Und wie können wir es schaffen, einfach mit den Kunden gemeinsam zu Wachsen und einfach diese Palette zu erweitern, weil, das brauchen wir heute nicht erzählen, die Palette der Finanzprodukte ist schier endlos, weniger wirklich endlos. Und das heißt, da gibt es noch viel, was wir erkunden können. Und die Kunden sind einmal da, warum denn nicht mehrere Produkte noch anbieten.
1: Mhm. Dann sag doch
2: mal, apropos Produkte, mal einen Satz noch zu Krypto. Wie ist euer Blick darauf gerade? Krypto ist weiterhin sehr wichtig. Wir sehen, dass an sich das Handelsvolumen im Sinne von so die Anzahl an Bitcoins zum Beispiel, der Handel nicht wirklich zurückgeht. Natürlich das Volumen im Sinne von der, der Totalumsatz in, so, in Form von Geld, von ähm, geht zurück natürlich hm. oder ist zurückgegangen aber wächst auch schon wieder ähm, Krypto bleibt für uns weiterhin ein sehr wichtiger ähm, wichtiger Asset War ja tatsächlich
1: kurz unterbrechen ne? gerade gestern ging die Meldung über den Ticker dass die Hälfte aller Krypto aller aller Bitcoin Transaktionen eigentlich gefaked sind ne? das fand ich irgendwie auch ganz spannend um quasi ja, das stimmt, ja, um ja. quasi Börsen ja. äh, um quasi Börsen zu pushen auf denen das angeblich passiert das fand ich eine sehr sehr ja. spannende äh, von der Dimension vor allem eine spannende Größenordnung
2: ja gut das ist also das Problem im Sinne von äh, eine Börse zu sein oder gar unsere Börse eigenen Börsenwerte zu pushen, das haben wir aktuell nicht, deswegen, mhm. ähm, das, das ist bei uns aktuell nicht der Fall einfach, mhm. aber ähm, wir sehen einfach, die Relevanz ist weiter da, das Kunden- und Kundeninteresse ist weiterhin da, in den Teilen haben wir ein Setup, dass wir selbst Kryptos anbieten können und Kryptohandel anbieten können, also das nicht über einen Partner machen müssen und da sehen wir auch ganz klar, das Interesse ist groß, das Interesse steigt weiterhin und ähm, gerade jetzt das, der Abkommen der Ethereum-Merch ist natürlich ein Thema, was aktuell dann nochmal dem, dem, dem Kryptomarkt ein bisschen Aufschwung nachhaltig ähm, helfen kann. Und deswegen auf jeden Fall. Also, Krypto wird, ähm, ähm, weiter relevant bleiben. In welcher Form wird sich zeigen? Wir setzen da viel auf Education gemeinsam mit unseren Kunden, mit unserem Redaktionsteam, äh, mit, mit direkten Workshops in unserer App, so dass wir auch den Kunden natürlich auch da klar darauf hinweisen, es ist gleich mit dem Achsenhandel, das ist gleich mit Kryptowährungen. Da sind riesigen Mick verbunden. Ähm, mhm. Das heißt, äh, jetzt ist eigentlich dieser Zeit, um zurückzutreten, nochmal zu sagen, so, hey, worum geht es eigentlich in diesem ganzen Bereich? Was muss ich machen, um wirklich nachhaltig Investments zu schaffen? Und wenn über, über Diversifizierung von Assets reden, also dass du eben auch in die und das ETFs gehst und eben jetzt nicht nur dein ganzes Geld in Tesla reinschiebst, da gehört natürlich der Kryptomarkt genauso mit dazu und mhm. ähm, wenn, du, wenn du dein Portfolio wirklich divers aufsetzen willst, dann denken wir, sollte man den Kryptomarkt nicht einfach weglächeln, auch äh, wenn er aktuell ähm, eine, eine, eine Phase hat, die, die eher schlecht ist, das war schon immer so der Fall und es ist auch einhergegangen mit dem Aktienmarkt, was auch nochmal mehr zeigt, ähm, der, der, der Kryptomarkt ist immer mehr mehr salonfähig geworden, weil die, mhm. die Verhaltensweisen der Kryptomärkte immer ähnlicher werden zum Aktienmarkt. Und ähm, deswegen ähm, ist auf jeden Fall, ist es ist nichts, was wir jetzt sagen, okay, nee, wir droppen das jetzt. Da mhm. lieben unsere Kunden viel zu sehr.
1: Okay. Du, als letzte Frage, und ich meine, ich weiß, du bist PR-Profi, von daher kann ich es dir stellen. Ich mhm. werde jetzt auch nicht nachbohren, aber ich habe gesehen, ja, nur am Cap-Table, äh, Softbank ist ja bei euch ins, äh, investiert. Ne? Und Softbank ja. hat ja jetzt gerade wirklich also extrem miserable Zahlen abgeliefert. Wie schaut man denn so aus der Distanz da drauf? Also wahrscheinlich tangiert euch das im ersten Schritt nicht wirklich, aber äh, also rumort das irgendwie im Kopf und im, 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 im Team so ein bisschen, dass man plötzlich sieht, man hat so, also, also das ist ja wie, wie so ein schlechtes Asset im Portfolio eigentlich auch, nur umgekehrt. Ne?
2: Ja, okay. Also wir haben ja nur noch diese, diesen Luxus, sage ich mal, dass unsere Gründer, die beiden Gründer zusammen über die Hälfte äh, der Unternehmensanteile besitzen. Deswegen hat das natürlich schon einen dahingehenden viel geringeren Impact als auf andere Scale-Ups äh, im Vergleich. Ähm, andererseits merken wir davon wirklich überhaupt gar nichts. Also es ändert ja nichts an der Expertise, die die Investoren uns auch mitbringen. Das heißt, sie stehen uns auch immer beratend zur Seite. Und deswegen ist das wirklich, was uns jetzt so im Daily-Business eigentlich, um ehrlich zu sein,
1: gar nicht tangiert. Und das heißt, die sind jetzt auch nicht angespannter in der Kommunikation mit euch?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Ich meine, alle unsere Investoren äh, sind mehr oder weniger US-based. Ähm, also auch ja, das Softbank Vision Fund 2 kommt ja quasi aus den USA. Ähm, genauso wie unsere andere beiden ähm, Investoren äh, Rivet Capital und Green Oaks. Ähm, das heißt, die haben da immer auch mal den Blick von, von außen. Und auch der US-Markt ist ja immer gerne mal ein bisschen vor dem EU-Markt. Das heißt, die können immer, immer ein bisschen ein paar Learnings auch schon mitbringen. Aber das ist jetzt nichts, was weder auf der Investorenseite nervös macht, noch auf unserer Seite. Die gucken da eigentlich verhältnismäßig entspannt drauf. Super.
1: Ja, da sind wir mit meinen Fragen durch. Wahrscheinlich sucht ihr gerade noch Mitarbeiter oder wie ist das gerade bei euch?
2: Um, also wenn du, wenn du sehr hochqualifizierte ähm, Leute kennst, dann immer gerne her damit. Ähm, aber es ist natürlich ähm, dieses, das ist ja auch geht einher mit dem Thema, ähm, wir wollen nicht dieses Hypergrowth aktuell mehr hm, forcieren. Also ähm, das, das, das geht natürlich auch mit den mit Mitarbeitern oder potenziellen Talents einher. Gesund wachsen, ja. Genau, gesund wachsen, äh, Profitabilität ist ein mhm. großes Thema für uns und da äh, gehört natürlich auch ähm, Kolleginnen und Kollegen mit dazu. Ähm ich kann nicht sagen, wir haben komplett Hiring gestoppt. Das, das ist de facto nicht richtig, weil wir mhm. stellen weiteren Leute ein, weil wir punktuell, allein also zum jetzt für die Investment License, natürlich auch noch mehr Leute dann brauchen in diesem Bereich, aber wirklich viel kontrollierter und viel punktueller in gewissen Bereichen so holen wir uns die Top-Talents rein, die natürlich auch aktuell auf dem Markt sind. Einfach weil andere ähm, Unternehmen ja auch wirklich im großen Stile ähm, Leute entlassen haben. Da ist natürlich, sind auf einmal Leute, Fachkräfte auf dem Markt, die du, da hättest du dir vor, vor zwei Jahren die, die Finger wundgeleckt, geleckt, <lacht> um die zu bekommen. Und deswegen, das ist auf jeden Fall weiter ein Thema, aber jetzt nicht so, dass wir dieses Jahr hier uns noch verdoppeln.
1: Ja, ich schaue es mir gerade an bei euch hier. Ich, ich war auch neulich bei N26, habe mir das mal angeschaut. Ist dort auch drastisch zurückgegangen. Ne? Man hat immer, immer, immer mhm. quasi die Anzahl der offenen Stellen früher kommuniziert. Merkt man jetzt gerade, das passiert nicht mehr. Dementsprechend ist, also das ist wahrscheinlich wirklich dem Sentiment am, am Markt geschuldet. Ne? Mhm. Ja. Cool, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, du hast alles sehr gut abgedeckt. But there is one more,
0: thing. one more thing. wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Also, Adrian, das hat, das hat mir großen Spaß gemacht bis hierher. Als letzte Frage, wie immer: Wir haben in der Kooperation mit OMR Reviews und deswegen, wie immer, die Frage an jeden Gast hier. Ein Tool, das man gerne benutzt, ein Lieblingstool, das man gerne vorstellen möchte, weiterempfehlen möchte. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Mein Tooltip ist Scrap Paper, also Scrap, S-C-R-A-P und dann Paper hinten dran. Das ist ein äh, super Tool. Ich glaube, es gibt es nur für macOS aktuell. Das ist im Prinzip ein kleiner Schmierzettel, also die klassische Rückseite von einem geöffneten Brief, ähm, die immer oben in der Menüleiste mit drin ist. Und gerade wenn du wirklich mal im Chor bist oder gerade eine Podcast-Aufnahme hast und dir fällt noch was ein, was du sagen willst, aber der Moderator gerade noch seine Frage stellt, dann kannst du das oben schnell mit hinzufügen. Das ist schnell geöffnet, ähm, ist kompletter Plain-Text. Das heißt, da werden keine Formatierungen oder sowas gemacht. Und das ist der zweite Grund, warum das Tool so cool ist. Wenn Du hast es ja oft so, dass du mal irgendwas, keine Ahnung, aus aus eine, selbst aus Slack oder irgendwas rauskopierst und dann mit einer E-Mail mit reinnehmen willst. Und zack, hast du die ganze Formatierung damit drin und die komplette Formatierung zerschießt, dir der E-Mail, all solche Sachen. Und dafür nutze ich, das ist glaube ich nicht der offizielle Anwendungszweck für Scrap Paper, aber dafür nutze ich sehr oft, dass ich einfach wirklich ähm, Sachen da rein kopiere und damit dann die Formatierung äh, entfernen will, um sie dann wiederum woanders reinzukopieren. Weil so mit, mit, mit Command, Shift und V funktioniert das, wie nicht immer, dass die Formatierung dann dadurch gelöscht wird beim, beim Reinkopieren. Und das ist der zweite Grund, warum ich dieses Tool sehr empfehlen kann, äh, nimmt kaum Ressourcen vom Rechner ähm, und hat einfach die Chance, dass du immer Notizen machen kannst, auch wenn deine Notizen-App gerade mal nicht geöffnet ist, plus, dass du Formatierungen entfernen kannst. Scrap Paper, wirklich große Empfehlung.
0: One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR
0: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Adrian, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Klingt nach einem, also weiterhin, mal vor allem einen sehr klaren Plan, finde ich. Ich finde, ihr habt das sehr, sehr gut geordnet. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Zeiten hier und da ein bisschen fordern sind, aber klingt so, als seid ihr auf einem sehr guten Weg. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch das nächste große Update gibt, sag gerne Bescheid, ja? Machen wir so. Vielen lieben Dank, Jan, dass ich hier sein durfte.
0: Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Das waren Jan Thomas und Adrian Smiatek, Head of Communication bei Vivid Money. Anlass des Gesprächs war die Investmentlizenzierung durch die niederländische Aufsichtsbehörde. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.